0: Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruijssen en ik ben coach, trainer en schrijver. Ik help je met het managen van jouw ikken en regie te nemen over je leven. In deze podcast deel ik heel graag tips en inspiratie met je over hoe jij jouw leven kunt leiden zoals het voor jou bedoeld is, in plaats van je te laten aansturen door negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd. Het is mijn intentie jou te helpen de ruis die de kritische stemmetjes zoals jouw slavendrijver, pleaser, perfectionist en innerlijke criticus veroorzaken te elimineren. Zodat je je opnieuw kunt verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, en dan is dit alweer de tweede aflevering van de Aan het Stuur podcast. Ik hoop dat je hebt genoten van de eerste aflevering en dat je al een beetje idee hebt hoe dat nou precies werkt met al die stemmetjes in jouw hoofd. En wat ze allemaal voor narigheid kunnen veroorzaken. Als je de eerste podcast hebt gehoord, nou, dan snap je inmiddels wel dat negatieve stemmetjes in je hoofd voor behoorlijk wat ellende kunnen zorgen. Ze zorgen niet alleen voor een voortdurende cacofonie in je hoofd, voor een hoop extra stress, echt radio gekke werk... Maar ze beroven je ook nog van een stukje leiderschap in jouw leven. Leiderschap? Gaan we het nou over leiderschap hebben? Jazeker. En ik ga je uitleggen waarom. Voor mij was leiderschap heel lang een redelijk abstracte term. Uh, ik kon er niet zoveel mee. Ik weet nog heel goed dat een van mijn mastermind buddies uh, vorig jaar in uh, de mentalgroep waar ik toen in zat... vertelde dat ze een Feminine Leadership Academy wilden gaan oprichten... En bij het woord leadership kreeg ik zelf al een beetje jeuk. Uh, daar voelde ik me heel ongemakkelijk bij. Want de term leiderschap die had voor mij heel lang een vooral mannelijke betekenis. Leiderschap nemen in je werk. Nou, dan moest je toch echt wel bij een grote corporate organisatie werken. Uh, dan moest het gaan om een man in pak uh, die strak de teugels in handen wilde nemen. Ik kon me niet voorstellen dat leiderschap ook op andere gebieden van je leven uh, tot uiting zou kunnen komen. Nou, inmiddels ben ik daar wel heel anders tegenaan gaan kijken. En ben ik zelfs gaan zien dat um, de stemmetjes in je hoofd op het moment dat zij domineren, vooral de negatieve en de kritische stemmetjes, dat ze ervoor kunnen zorgen dat je uh, je leiderschap totaal, totaal uit handen geeft. Dat je eigenlijk geen grip meer hebt op wat er nou in je leven gebeurt. Um, en dat jouw bus dus ook gewoon totaal de verkeerde kant op gaat rijden. Nou, en ik heb daar al best wel veel voorbeelden van gezien uh, in mijn leven. En daar wil ik er graag een paar van met je delen. Ik weet nog heel goed dat ik uh, vorig jaar een klant had die me in tranen opbelde. En dat ze zei, joh... Um, ik heb een probleem. Ik weet dat ik al achterloop met een betalingstermijn... maar ik heb echt een cashflow-probleem. Uh, en het komt goed, want ik zit te wachten op uh, betaling... van een aantal instanties waar ik voor werk. En dat kan ieder moment binnenkomen. Maar ik bel je toch om je eventjes te laten weten... Um, ja, dat je gewoon nog eventjes op je geld moet wachten. Nou, en normaal gesproken zou mijn innerlijke pleaser waarschijnlijk hebben gedacht... ach, joh, dat komt wel goed op het moment dat zij me dat verzekert... dan zal dat vast wel in orde zijn. Maar er gebeurde in mij iets heel anders. Want ik werd enorm getriggerd door haar woorden... en uh, vooral ook door de nonchalance waarmee ze het naar voren bracht. Van het komt wel goed en zodra ik het heb, dan, uh, dan krijg je het... je moet gewoon nog even wachten... Um, want dat, dat, dat zette in mij iets aan dat ik dacht van nou, wat is hier aan de hand? Um, neemt zij wel leiderschap over haar leven? Dus ik spiegelde haar ook en ik zei tegen haar van, uh, joh, maar zijn dit dan de enige inkomsten die jij op dit moment hebt? Volgens mij zijn wij samen in een programma daaraan aan het werk dat je ook uit je eigen praktijk veel meer inkomsten kunt genereren. Wat is hetgene wat jij nu eigenlijk de afgelopen maanden hebt gedaan om te zorgen dat je aan je betalingsverplichting aan mij kunt voldoen? Nou, toen werd ze heel erg boos. Uh, van ja, dacht je dat ik nou echt heb zitten niksen de afgelopen weken? Je weet niet half hoe zwaar ik het heb. Er staat nog maar een paar euro op mijn rekening. Um, en vervolgens begon ze heel hard te huilen. Um, en ik zei dus ook tegen haar van, joh, wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Want je zit enorm in een slachtofferrol en je maakt je enorm afhankelijk van alle uh, instanties van wie jij nog geld te goed hebt. Maar ja, daar heb ik niet echt een boodschap aan. Uh, wie denk je dat er op dit moment bij jou aan het stuur zit? En uh, ik had het natuurlijk al lang door dat haar afhankelijke ik aan het stuur zat. Maar die werd nog wel geflankeerd door een aantal andere types. En die types die maakten het haar zo ontzettend moeilijk dat ze uh, dus eigenlijk ook niet in staat was om de dingen te doen die ze graag wilde doen. Want ze zei, ja weet je, ik heb al lang in mijn hoofd dat ik een bepaalde workshop uh, wil gaan geven en dat ik die ook wil gaan promoten. Maar als ik dat wil gaan doen, dan kies ik steeds de verkeerde woorden. En um, ja, ik zou misschien best wel, als het schrijven me niet afgaat, een Facebook live kunnen doen. Maar als ik zo ontzettend gestrest ben en niet lekker in mijn vel zit... Ja, dan denk je toch niet dat ik met mijn kop op video ga? Wat zullen andere mensen daar dan niet van denken? En toen kwam er nog iets achteraan en toen zei ze van ja, en om heel eerlijk te zijn, de grootste barrière die ik voel om dingen in de wereld te gaan zetten, dat is dat ik eigenlijk gewoon helemaal niet zo goed weet wat ik nou echt wil. Waar ik nou echt blij van word. Want er is steeds een stemmetje in me die zegt, wat je ook doet, niets is goed genoeg. Nou, deze klant die had zich... Door die stemmetjes in haar hoofd niet alleen enorm veel stress aan laten praten, maar dus ook nog eens de regie over haar leven, over haar bedrijf, uh, over haar financiën, had ze volledig uit handen gegeven. Zij toonde op geen enkel vlak uh, kon ze nog leiderschap tonen over haar leven. Dus nou ja, toen uh, de betaling eenmaal binnen was, toen ben ik daar heel hard met haar mee aan de slag gegaan. En dit is nu misschien een beetje een extreem voorbeeld als je hoort van nou, iemand gaat zich dus verschuilen achter excuses waarom ze niet aan een betalingsverplichting kan voldoen. Maar er zijn natuurlijk op dit moment ontzettend veel mensen in Nederland die met betalingsachterstanden of met schulden kampen. En dan kun je wel zeggen van ja, heel veel mensen zijn ongewild in die situatie te, verzuild geraakt. Maar ik ben er ook van overtuigd dat een heleboel mensen niet in die situatie verzeild hadden hoeven te raken als zij volledig leiderschap over hun leven zouden hebben gehad. Als zij volledig de verantwoordelijkheid zouden nemen voor alles wat er in hun leven gebeurde en dat ze zouden zeggen, hey, ik ga me niet gek laten maken door stemmetjes in mijn hoofd, die me, niet vertellen dat, die me vertellen dat het mij niet gaat lukken om extra geld te genereren... of uh, om een betere baan te vinden... waardoor mijn uh, inkomsten en mijn uitgavenpatroon wat meer met elkaar matchen. Maar ook dat uh, de stemmetjes in uh, hun hoofd ze bijvoorbeeld vertellen... van nou, blijf nog maar wat extra uitgeven. Want ja, je staat nu toch al rood, dus dat maakt ook niet meer uit... Dat alles, daar zijn de stemmetjes in je hoofd verantwoordelijk voor. En ook als jij meent dat je heel erg ergens de controle over hebt. Uh, ook dan mag je je afvragen of je wel daadwerkelijk leiderschap neemt over je leven. Of dat je uh, uit angst van alles wat de stemmetjes in jouw hoofd je vertellen. De boel ontzettend probeert te controleren. Nou, daar zal ik ook een voorbeeld van geven. Ik... Uh, Begeef me sinds een aantal maanden in uh, het uh, datinglandschap, de online datingwereld, op verschillende datingsites. En uh, helaas nog niet met heel veel succes. Ik ben in ieder geval de prins op het witte paard ben ik nog niet tegengekomen. Um, en ik zie het inmiddels ook maar gewoon als een platform om in ieder geval leuk met andere mensen in contact te komen. Uh, gezellige gesprekken te hebben. En ik ga ervan uit dat als het de bedoeling is dat mijn droomprins echt wel een keer langs gaat komen. Maar wat mij opvalt in de gesprekken die ik heb met uh, mannen op die dating sites, is dat er vrij veel mannen zijn die aangeven geen vaste relatie meer te willen. En daar is op zich niks mis mee natuurlijk, want iedereen uh, heeft daarin een eigen keuze. En uh, ik ga ervan uit dat als je inmiddels de veertig gepasseerd bent, dat je echt wel weet wat je wel en niet wil in het leven. Alleen als ik dan door ga vragen bij een aantal van die mannen van joh, wat maakt dat jij geen vaste relatie meer wil? Is dat omdat je uh, nu gewoon ongebonden wil zijn, uh, je eigen weg wil volgen en je dus niet wil laten beperken door een vrouw? Of is er misschien iets anders? Dan geven ze vrijwel allemaal aan dat er zeker iets anders is. Dat ze eerder gekwetst zijn geraakt. Dat ze alles flink zijn bedrogen geweest of op hun hart getrapt door een vrouw. En dat ze er nu liever voor kiezen om iemand niet meer te dichtbij te laten komen. Zodat ze zich ook niet hoeven te gaan hechten. En misschien opnieuw weer de pijn van een breuk moeten doorstaan. Nou, en daar vind ik wel wat van. <lacht> um, natuurlijk is dat nog steeds je eigen keuze. Maar ook... Deze mannen nemen dus absoluut geen leiderschap over hun eigen leven. Ze denken misschien dat ze de touwtjes uh, heel slim in handen hebben en dat ze precies bepalen wat zij wel en wat ze niet willen doen. Maar uit angst voor een tegenslag, uit angst voor het alternatief, houden ze zichzelf dus weg van echte liefde. Ja, en dat is toch wel dood en doodzonde natuurlijk, als je dat... Uh, niet meer kunt toestaan in je leven. Ik zie het zo dat leiderschap nemen over je leven inhoudt dat je jezelf alleen het aller 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 beste gunt. Dus dat je uh, uh, ervoor zorgt dat je de best mogelijke voeding tot je neemt. Uh, dat je regelmatig sport, dat je voldoende ruimte hebt om jezelf te ontspannen, maar dus ook dat je het jezelf toestaat om liefde en plezier in je leven te ervaren. En um, nou ja, tot op zekere hoogte deze mannen die natuurlijk aangeven van Joh, ik uh, ben niet op zoek naar een vaste relatie, uh, staan ze zichzelf wel een vorm van plezier toe, maar ja, heel veel verder dan platte seks gaat het niet. Nou, dat leiderschap nemen in je leven, ik denk dat het op heel veel vlakken, op heel veel fronten daar misgaat. En dat is eigenlijk ook wel de belangrijkste missie die ik heb met aan het stuur, met de, met de podcast, met mijn boek, met de training, met de coaches die voor me werken. Omdat ik zie dat er nog ontzettend veel verbeterd kan worden. Ik zie bijvoorbeeld uh, bij heel veel instanties um, uh, en bedrijven dat mensen eigenlijk gewoon slaafs volgen wat hen wordt opgedragen. Um, zolang er maar iedere maand een salaris binnenkomt, um, ja, dan zal het ze eigenlijk jeuken waarvoor ze nou precies betaald worden. Eventjes heel kort door de bocht. Ik heb zelf jarenlang uh, bij het Openbaar Ministerie gewerkt, maar heel nauw samengewerkt met uh, zorginstanties, verschillende zorginstellingen. En wat ik daar zag gebeuren was dat heel veel medewerkers daar op een gegeven moment behoorlijk afgestompt begonnen te raken. Ik ga ervan uit dat als je uh, kiest voor een baan in de hulpverlening, dus een, uh, een dienende rol dat je dat doet vanuit een stukje bezieling, vanuit een stukje geloof... dat je het leven van anderen daadwerkelijk beter of mooier kunt maken. En wat ik daarin uh, steeds meer miste, was dat als die zorginstellingen... samenwerkingen moesten aangaan uh, met andere organisaties... was dat ze daarin dan behoorlijk passief werden. Dat ze zeiden van ja, de plannen en de ideeën die nu op tafel komen, uh, die zijn fantastisch die zijn hartstikke gaaf en uh, wij willen daar ook echt wel wat mee. Maar ja, er zijn bezuinigingen. Dus ik denk niet dat mijn baas het goed zal vinden... als ik hier extra tijd in ga stoppen, wat tevens extra geld betekent. En er was eigenlijk vrijwel niemand die, um, als ze in zo'n situatie zaten... Um, die woorden van hun leidinggevende ter discussie durfde te stellen... Dat ze allemaal zeiden, ja, dit is nu eenmaal het beleid. Dit is het protocol zoals we het volgen. Dus um, ja, daar hebben we ons naar te schikken. Of we het er mee eens zijn of niet. Nou, en op zo'n moment ben je dus eigenlijk niets meer dan een soort van kuddedier geworden. Een kuddedier wat niet voor de massa durft uit te lopen. Die uh, geen eigen richting durft te bepalen. En daarmee durf je dus eigenlijk ook geen... ...leiderschap te nemen over je eigen leven. Nou, en in het begin toen uh, aan het stuur net tot ontwikkeling kwam... ...en uh, er langzaamaan klanten op mijn pad kwamen... ...die aangaven van joh, ik vind het zo lastig om alle ballen hoog te houden... ...toen dacht ik nog dat um, het werken met de stemmetjes in je hoofd... ...dat dat eigenlijk een hele simpele tool zou zijn... ...om meer rust in je hoofd te creëren... Maar nu zie ik inmiddels dat uh, het vele malen verder gaat. Want als jij de schrip gaat krijgen op die stemmetjes in je hoofd... en als jij je weer kunt gaan herverbinden met de eerdere bezieling... de roeping die je voelde toen je besloot te kiezen voor een bepaalde baan... zoals die mensen in de hulpverlening bijvoorbeeld... als je je dag in dag uit met die nieuwe missie kunt gaan verbinden... Um, ja, dan ga je op een heel ander niveau ga je werken. En dan gaan er ook daadwerkelijk dingen veranderen. En ik ben ervan overtuigd dat die veranderingen... dat die nu ook heel hard nodig zijn in deze samenleving. Je ziet het in het onderwijs dat steeds meer mensen vastlopen... en dat ze uh, toe zijn aan verandering. Je ziet dat steeds meer mensen zich terugtrekken uit het onderwijs... omdat ze ja, simpelweg de werkdruk niet langer aankunnen of dat ze zien dat de vorm van onderwijs die wordt aangeboden aan kinderen... dat die simpelweg niet past. Of dat ze zeggen, nou, weet je, ik heb te weinig tijd om één op één aandacht te besteden... aan de kinderen die het daadwerkelijk nodig hebben. Dus ergens zijn er heel veel mensen die wel voelen van... hé, hey, nou, er knaagt iets, het klopt niet meer helemaal. Maar er zijn ook heel weinig mensen vervolgens die... Als ze A voelen, B durven te doen, namelijk een stap zetten om uh, dingen in verandering te brengen. Om daar daadwerkelijk iets in proces te brengen. Dus leiderschap nemen over je leven, dat gaat uh, vele malen verder dan uh, alles uh, wat je zou denken wat er, wat er gaande is... Uh, binnen teams en organisaties op leiderschapsgebied. Leiderschap nemen gaat er echt over. Kiezen, hé, hey, wat wil ik nu? Wat vind ik belangrijk in mijn leven? En laat ik me misschien ergens door weghouden... Um, of door tegenhouden, omdat stemmetjes in mijn hoofd me vertellen dat het toch niet anders kan, of dat het altijd zo is geweest, of dat die stemmetjes me ergens van weghouden uit angst. Nou, als dat het geval is, dan weet je in ieder geval dat je werk te doen hebt en dat je bij jezelf echt diep naar binnen mag gaan van, hé, hey, en welke stemmetjes saboteren mij dan? Welke stemmetjes hebben er mede voor gezorgd dat mijn afhankelijke ik aan het stuur zit? En dat ik dus eigenlijk maar gewoon heel slaafs ga volgen wat iemand van mij wil. Ik geloof heel erg in uh, empowerment, in uh, je eigen kracht ontdekken. En vanuit die eigen kracht ook uh, veel meer kunnen neerzetten in de wereld dan uh, dat je zelf voor mogelijk houdt. En um, nou, dat, dat is ook wel mijn boodschap uh, in deze episode: in episode nummer 2: ga voor jezelf na waarin jij jezelf nog klein houdt. Nou, en om af te sluiten: ik wil mezelf echt niet beter of mooier voordoen dan, uh, dan dat ik ben. Um, ik hoop overigens dat het geluid in de podcast mee gaat vallen, want er is hier nu ineens iemand achter op de plaats uh, uh, allemaal aan het zagen en aan het boren, dus ik hoop dat dat meevalt qua geluid. Um, maar ik wil mezelf niet, niet daarin uitvlakken, want het is zeker niet zo dat ik altijd leiderschap heb gehad over mijn leven uh, en, en soms nog steeds helemaal niet. Um, ik heb natuurlijk uh, in de vorige podcast heb ik al aangehaald dat um, de stemmetjes in mijn hoofd mij er zo van hadden overtuigd dat mijn hele identiteit bepaald werd door het feit dat ik jurist uh, was. Uh, dat ik me niet kon voorstellen dat ik ooit iets anders zou gaan doen. Nou, op dat moment had ik natuurlijk geen enkele leiderschap over mijn eigen leven. Um, en ik heb daarin heel veel stappen gezet en ik ben mijn eigen pad gaan volgen. Maar betekent dat dan dat je dan helemaal los bent van die stemmetjes, nooit meer ergens last van hebt en dat je op alle fronten in je leven leiderschap neemt? Nou, alles behalve hoor. Ik kan je vertellen dat dit voorjaar, toen ik bezig was met het schrijven en het uitbrengen van mijn, van mijn eerste boek, dat ik behoorlijk werd overrompeld door de stemmetjes in mijn hoofd. En dat ook zij mij uh, weer klein wisten te krijgen. Dat ze ervoor zorgden dat mijn afhankelijke ik weer enorm op de voorgrond kwam staan. En dat ik vooral heel erg de behoefte kreeg om uh, op anderen te willen leunen. Nou ben ik nooit, en waarschijnlijk heeft dat uh, te maken met uh, het feit dat ik hooggevoelig ben. Um, maar ik ben nooit iemand geweest die heel erg makkelijk om kon gaan met grote veranderingen in zijn leven. Um, bij mij is het, uh, lopen die veranderingen die lopen makkelijker, die verlopen soepeler als ik ze zelf in de hand heb en als ik ze een beetje gefaseerd kan doorvoeren. Nou, dit jaar is voor mij echt het jaar van de grote veranderingen. Mijn relatie liep stuk na 14 jaar. Uh, ik ben alleen gaan wonen. Ik woon nu in een prachtig huis, uh, maar het is tijdelijk, dus... Volgend jaar is maar de vraag van, nou, waar, kom ik, uh, waar kom ik dan terecht en wat gaat mijn werkplaats zijn? Uh, er is een boek van mijn hand verschenen, wat uh, nu ook deels in de boekhandels ligt. Dus er is ontzettend veel gebeurd in mijn leven. En ik heb dus ook een nieuwe weg moeten zien te vinden. Uh, um, in mijn eentje, in een nieuwe plaats, in een nieuwe woonplaats, in een nieuw huis. Um, en ook hier uh, weer een nieuwe klantenkring zien op te bouwen. En dat alles, dat was best wel heel erg spannend. Nou, tel daarbij op dat uh, het uitbrengen van mijn boek niet bepaald uh, soepel verliep. Ik heb uh, ergens halverwege het proces mijn, uh, mijn vormgever nog ontslagen... omdat hij ontzettend slecht werk leverde. Dus uh, behalve dat ik me heel afhankelijk uh, voelde van de omstandigheden zorgde het er ook voor dat ik soms echt krachtige keuzes heb moeten maken. Nou, en ook dat vond mijn innerlijke meisje, mijn innerlijke kind... die vond dat heel erg spannend. Dus toen er op een gegeven moment een leuke man voorbij kwam op een datingsite... Euh, heb ik die kans met beide handen aangegrepen. Misschien zelfs wel een beetje te gretig. Want de stemmetjes in mijn hoofd die vertelden mij... dat het me in mijn eentje gewoon niet zou lukken om te blijven staan... Uh, met alles wat ik in mijn hoofd had... met alles wat ik bedacht had... wat ik wilde realiseren... dat ik daarvoor toch echt wel... een sterke man aan mijn zijde nodig had. In mijn eentje kon ik het simpelweg niet. Nou, en het was, uh, het was heel leuk... het was heel gezellig met, uh, met die man... en we zijn ook al vrij snel samen... op vakantie gegaan, een aantal dagen. En in die vakantie merkte ik... dat onze relatie zich langzaamaan... begon te verdiepen... Um, en de stemmetjes in mijn hoofd, die stonden meteen vooraan. Die schoven eigenlijk meteen mijn afhankelijk ik naar de voorgrond. Dat ze zeiden, joh, je hebt nu iemand die jou kan beschermen... tegen alle veranderingen en al het geweld wat op je afkomt. Dus zorg ervoor dat je deze man niet meer laat gaan. Nou, ik had nog net mijn klauwen niet in hem geslagen, maar um, ja, veel scheelde het niet... Het was in ieder geval geen gezond begin van een relatie. En het zorgde er dus ook voor dat die relatie, als het dat al is geweest... ...vrij snel weer ten einde kwam. Omdat het gewoonweg niet ging. En als ik daar nu op terugkijk... ...dan zie ik dat het niet eens zozeer is... ...dat wij als personages misschien niet bij elkaar matchten. Maar dat het vooral kwam omdat ik op dat moment totaal niet bereid en in staat was om leiderschap te nemen over mijn eigen leven. Dus dat leiderschap nemen, dat kan je echt op allerlei mogelijke manieren in de weg zitten en uh, overspoelen dat, dat je dat niet lukt. Nou, de overdenking uh, van deze week die ik je mee wil geven is dat je voor jezelf eens na mag gaan... Waar jij misschien nog onvoldoende leiderschap neemt, waar jij nog te vaak de touwtjes uit handen geeft en het idee hebt, nou het zal allemaal wel, anderen die lossen het wel voor me op. Of misschien juist dat je dus veel en veel te veel de controle ergens over probeert te houden uit angst dat het anders helemaal mis zal gaan, want ook dan mis je een stukje leiderschap. Ik zou het super tof vinden als je met me zou willen delen in een DM, in een PB, in een mailtje namen, uh, wat je daarin bent tegengekomen en waarin jij nog leiderschap mist. Dan denk ik heel graag met je mee wat je daarin uh, zou kunnen doen. En ik zou het natuurlijk super tof vinden als je uh, een review achter zou willen laten in de iTunes. Uh, Store over deze podcast of dat je me wil taggen en een screen screenshot wil maken op uh, Facebook of op Instagram. Maar dat je in ieder geval anderen wil laten weten dat je deze podcast luistert en of hij voor jou van waarde is. Want dat zou ik echt heel fijn vinden. Nou, mocht je meer van mij willen weten, uh, mocht je meer met me willen doen, dan zou ik je willen aanraden om in ieder geval alles een gratis voorproefje van mijn boek te downloaden op mijn site www.mariskaruysen.nl. En in een van de volgende podcast ga ik je veel meer vertellen over de dag op 21 september, het aan het stuur event waarin je heel nauw met mij samen kunt werken. Um, ik hoop je weer te horen in de volgende podcast.